0: İyi akşamlar değerli varsayılan ekonomi izleyicileri. E, i̇ki haftadır sanırım yoktum karşınızda. Bunun için özür dilerim. Normalde düzenli yapmaya çalışıyorum. Ama artık düzenli yapamadığım için biraz böyle her türlü özür dileme moduna girmiş e, durum hissediyorum kendimi. Bu nedenle kusura bakmayın lütfen. E, bugün e, başlıktan da anlayacağınız üzere e, devlet garantileri, ee, ve bunların ışığında 2021 bütçesini konuşacağız. Bugün aslında çok önemli bir gün. Çünkü e, biraz önce yani yaklaşık bir 15 dakika önce 2021 bütçesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ee, yani aslında bizim e, içeriğine dair birçok eleştiriler yönelttiğimiz, aynı zamanda muhalefet partilerinin de yine içeriğine dair birçok e, eleştiriler yönet, yönelttiği bütçe Plan ve Bütçe Komisyonu'nda iktidar partilerinin oylarıyla kabul edildi ve artık genel kurula sevk edilecek. Genel kurulda da bir tür görüşmeler yapıldıktan sonra orada da zaten kabul edileceği çok aşikar çünkü iktidar partileri şu an meclise çoğunluk pozisyonda. Ondan sonra da 2021 bütçemiz tam anlamıyla kabul edilmiş olacak. Bugünkü konuğum aynı zamanda bir meslektaşım. Genç bir akademisyen. Ben de çok genç sayılmasam da genç akademisyen kadı görüsüne girerim sanırım. Akademisyenler arasında genç olduğum için. Ee, Hasan Bahsi Çiftçi. Hasan Bahsi Çiftçi Malta Üniversitesi'nde araştırma görevlisi. Galatasaray Üniversitesi'nde de kamu hukuku doktorası yapıyor. Ee, yakın zamanda da devlet garantileriyle ilgili bir kitabı çıktı. Daha önce yazdığı yüksek lisans tezi kitaplaştırıldı. Ondan da biraz bahsederiz yine yayının içerisinde. Ee, konuşacağımız konular, iş işte, bütçe nedir? Ee, neden yapılır? Ee, yasamanın yani parlamentonun e, bütçe e, yapımında rolü nedir vesaire ve bunun haricinde bütçenin içeriğiyle ilgili de çok fazla şey konuşacağız. Sizi de çok fazla bekletmeden e, konuğumu yayına alayım ama öncesinde birkaç hatırlatma yapayım. İşte YouTube'un şanındandır. E, gördüğünüz gibi açıklamalar kısmında bir Patreon var. Bizi e, desteklerseniz çok memnun oluruz. Biz sizler sayesinde. Bu yayınları yürütüyoruz. Sizlerin desteğiyle yürütüyoruz. Eğer bizi desteklerseniz çok seviniriz. Aynı zamanda bir Telegram grubumuz var. Oraya da katılabilirsiniz. Bu yayın aynı zamanda Twitch e, kanalımızdan da izlenebiliyor. Onu da alternatif bir mecra olarak kullanmak istiyoruz. E, oraya da abone olursanız çok seviniriz. Ve Amazon Prime üyesiyseniz ücretsiz olarak bizim kanalımıza zaten abone olabiliyorsunuz. E, ben şimdi sizi çok bekletmeden biraz da insanların toplanmasını beklemiştim. Hasan Basri yayına alıyorum. Merhaba Hasan Basri.
1: Merhabalar. Ee, çok mutluyum burada olduğumu bende. Özellikle de 10 dakika önce plan bütçe komisyonunda bütçe kabul edilmişken hemen akabinde bir yayına katılabilmek bayağı şanslı bir durum açıkçası. Merhabalar.
0: Evet çok sağlasın. Ee, biz de çok sevindik. Yani senin gibi biriyle tanıştığımıza ve programı aldığımız için çok mutluyum ben de. Ee, hakikaten bir de böyle şey gibi oldu değil mi? Böyle bir Hani sıcak haber işte bütçede, evet, evet. bütçe komisyonundan geçti. <gülüyor> Öyle oldu çok sevindim onun için. Yani hızlıca başlayalım istiyorum ben. Ee, aslında Twitter adresimizde de e, yazmıştım ben e, işte birkaç soru. Bunlar üzerine konuşacağız diye. Çok daha fazlasını konuşacağız ama oradaki ilk soruyla başlayayım. Ya şimdi hiçbir yerde görmüyoruz tabii biz şimdi bu bütçe ne oluyor ne bitiyor. Önceden çok daha fazla konuşulurdu e, bütçe evet. işleri. Televizyonlarda işte her muhalefet partisinin lideri. Açıklama yapardı ve tüm televizyonlar onları yanıtlardı. İşte her muhalefet partisinden o komisyondaki yetkililer açıklamalar yaparlardı ve bunların hepsi yayınlanırdı. Hani o zaman Twitter'da şuydu buydu yokken bile çok daha fazla konuşuluyordu bu bütçe evet, işleri. Kesinlikle. Şimdi konuşulmadığı için belki de insanlar çok farkında değil ya bütçe geçiyor ne oluyor ne bitiyor falan. O Bunların hepsini bağlayarak sana şeyi sorayım yani bütçe nedir? Yani çok basit <gülüyor> ama hakikaten hayati bir soru ve biraz böyle istersen uzun bir cevap da verebilirsin.
1: Yok kesinlikle öyle. Ben de aslında uzun ıı, cevaplar vererek bu bütçe nedirle ilgili insanları korkutmamaya ıı, gayret <gülüyor> gösteriyorum. Çünkü bence ıı, çok aslında basit bir şekilde ıı, anlaşılabilecek bir şey. Yani tabii devlet bütçesinden, bugün de, kamu bütçesinden bahsedeceğiz. Özelde de 2021 Türkiye bütçesinden bahsedeceğiz ama... Bütçe deyince aslında hepimizin her gün yaptığı yani gelirler var işte giderler var bunlara ilişkin bir hesap yani benim gelirlerim ne giderlerim ne devlet bütçesine baktığımda da işte kamu gelirleri var kamu giderleri var devletin kamu gelirleri neler giderleri neler e, tabi yani bunun böyle daha karmaşık bir şey gibi anlaşılmasının sebebi belki vatandaşlar olarak devletle girdiğimiz ya da işte o devletin dallanıp budaklanan birçok meselesiyle girdiğimiz. İşte kavram daha da kalabalıklaştığı için olabilir. Ben bunları biraz böyle çok kısaca açık etmeye çalışayım. E, kamu gelirlerini ve kamu giderlerini bir sonraki yıl için gösteren aslında özel bir doküman. Ama bu dokümanın işte şekil bakımından, e, usul bakımından ve içerik bakımından bir takım e, özel e, unsurları var. İşte mesela bu bir yasa e, şeklinde olacak. Üstelik bunun yasalaştırma usulü de işte klasik bir e, yasanın... E, Yasalaştırılma usulünden daha farklı olacak ve sadece bu kamu gelirlerine ve harcamalara ilişkin bir içerik taşıyacak gibi özellikleri var. Burada böyle kavramlar karışıyor. İşte mesela kamu ya sen bütçe nedir diye sordun ben sana işte kamu gelirlerini ve harcamalarını gösteren bir doküman dedim. Dokümanın formundan şeklinden usulünün farklı olduğuna vesaire bahsettim. Ama bunun bütün bunlar ne demek e, açıkçası söylemedim. Yani mesela kamu gelirleri de açıklanmaya muhtaç. Kamu giderleri de açıklanmaya muhtaç. Bunlar da aslında yine çok basit. Yani kamu gelirleri deyince devletin elde ettiği gelirler temelde e, Türkiye'de de işte e, kamu gelirlerinin %50'sine yakın oluşturan e, vergiler aslında. E, kişilerin işte dolaylı e, ya da doğrudan olarak e, bütün hayatları boyunca e, devlete ödedikleri Doğrudan bir takım bedeller. Bunun dışında da işte bir takım para fiskal gelirleri var. Devletin özelleştirmeden elde ettiği gelirler var. Hiç karıştırmaya gerek yok. Bunların hepsini tabii bütçede görüyoruz ama temelde aklımıza aslında gelmesi gereken şey devlete ne kadar vergi veriyoruz. Bütçenin birinci şeyi bu. Madalyonun bir yüzü bu. İkincisi de kamu harcamaları. Harcamalara da yani işte devlet bir takım hizmetler yürütüyor. Ee, i̇şte sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, savunma hizmeti, güvenlik hizmeti, adalet hizmeti vesaire Ve e, bunlar için bir takım harcamalar yapması gerekiyor. Yani kamu hizmetinin finanse da ihtiyacı var. O finansmanı kamu gelirlerinden sağlıyor. Harcamaları da bunlara yapıyor. Yani giderleri de devletin bunlar. Bir de tabii bunun üstüne borçlanmaları ve faizi. E, borçlarla birlikte gelen faizi ekleyebiliriz. Veya tabii birazdan konuşacağımız e, devlet garantileri meselesinde bu harcamalar kısmına en azından koşullu harcamalar kısmına dahil edebiliriz. Çok böyle akademisyen akademisyen işte sıkıcı kavramlarla konuştuğum farkındayım ama yine bir eşitleme yapmak istiyorum ta en baştan. Aslında bütçe derken kastettiğimiz şey devlete gelecek yıl ne kadar vereceğiz ee, ve devlet bunları nereye harcayacak. Buna da yine biz karar veriyoruz parlamentolar aracılığıyla ama herhalde o başka bir sorunun konusu o yüzden burada susuyorum. Seni Pardon mikrofon evet <gülüyor> mikrofonum
0: kapalı kalmış tam da o konuya gelecektim aslında yani normalde iktidarlar hesap verilebilirlik noktasında daha şeffaf olmalılar yani işin standartı ruhu bu demokrasilerde böyle olması gerekiyor burada da aslında şeffaf, yani en şeffaf olunması gereken yer bütçe bütçenin hazırlık aşaması bunların işte ya, sonuçta bizim paralarımızın nereye harcanacağı ile ilgili bir şey bu. Ve biz aslında bütçeyi e, meclisteki vekiller aracılığıyla denetliyoruz. Yani, e, yani senle de daha önce konuştuğumuz gibi işte parlamento dediğimiz şey aslında temel ol, temelde işte paranın nereye harcanacağına karar vermekle ilgili ve aslında savaş ilanının işte nasıl yapılacağı, ne, nereye yapılacağı ile ilgili kararlara işte bir şekilde halkın veya işte o zaman halk sayılabilecek e, insanların katılımını sağlamak üzere ortaya çıkmış bir kurum. Şimdi bu aşamada tabii biz şunu görüyoruz, e, mecliste iki tane partisi var iktidar e, kanadının, e, bu koalisyon partileri yani her şeye e, birlikte hareket ediyorlar zaten, olumlu baktıkları şeylerde, olumlu olumsuz baktıkları şeylerde birlikte olumsuz hareket ediyorlar. E, bütçenin de haliyle hem komisyondan hem şeyden geçeceği çok belli. Burada biraz parlamentonun işlevsiz kaldığını görüyoruz biz, yani herhangi bir itiraz hiçbir şekilde Dinlenmiyor. Hatta plan bütçe komisyonunda yani geçenlerde şöyle bir şey yaşandı. Garaylan yani bir şey öneriyordu. İşte bir şeyler söylüyor falan. Çevre Şehircilik Bakanı çıktı şey dedi. Yani biz terör işte sevicilerine mi dinleyeceğiz falan gibi bir şey söyledi. Ya arkadaş bu adam milletvekili. Yani hani bir suçu varsa ona göre e, muamele etmek lazım. Bir suçu yoksa da mecburen dinleyeceksin yani. Bu adam milletvekili ama tabii bizim parlamentomuz şu an zaten işlevsiz ki oraya gelen vatandaşların da zaten parlamentoda herhangi bir görevi de yok. Ee, orada bir kopukluk var. Aynı zamanda hem bu meclise karşı sorumluluk konusunu biraz açmanı isteyeceğim. Bir de Tabii Sayıştay konusu var. Sayıştay biraz önce sen de bahsetmiştin yayında önce konuşurken. Görece iyi çalışan bir kurum. Fakat denetleyemediği de birçok kamu kurumu var. Denetlemesinin, yani Sayıştay denetiminden kaçırılan, Sayıştay denetimine tabi tutulmayan kanunla bu şekilde kurulmuş ve düzenlenmiş kamu kurumu var. Bunlardan en önemlisi aslında varlık konu. Tüm bu aksaklığın içinde Sayıştay'da bir şeyler yapmaya çalışıyor. En nihayetinde oradaki denetçiler de çalışıyor ama... Onların da eli kolu bağlanmış durumda ve Sayıştay aslında bu kamu harcamalarını bizim adımıza yani senin, benim, diğer tüm vatandaşların adına denetleyen kurum. Şimdi bu iki açıdan yani hem meclise karşı sorumluluk hem de Sayıştay denetimleri açısından bu bütçenin hesap verilebilirliği konusunu biraz açabilir misin bizim için?
1: Şimdi e, yine akademisyen <gülüyor> damarım e, beni bütün kavramları açıklamaya itse de <gülüyor> ben e, temelde aslında demokrasiyle başlamak istiyorum. Yani birçok şey söyledik hesap verilebilirlik söyledik işte şeffaflıktan bahsettik e, parlamentolardan bahsettik ama hakikaten e, temelde vergi verme üzerinden işte hani verginin e, temsille e, mümkün olması ve harcamaların da yine e, temsille mümkün olması üzerinden aslında demokratik parlamentoların ee, varlık sebebi, çıkış hareket noktası e, bütçe meselesi ve vergi meselesi ee, ya hakikaten şeye baktığımızda işte Londra'da Magna Carta için işte Kral John'a kaldıran e, baronlar e, ilk istedikleri şeylerden birisi e, temsil olmadan e, ne kadar vergilendirme yapılacağına e, karar verme etkisinin olmamasıydı. Yani esas olanın temsil olmasıydı. Ya da işte Amerika'nın bağımsızlık öyküsüne baktığımızda e, Boston Çay Partisi'nde e, İngiliz e, sömürgecilere karşı direnen Amerikanlar yine e, temsil üzerinden hareket ediyorlardı ve vergiyle bağlantı kuruyorlardı. Buna isyan ediyorlardı. E, yani e, örnekler çoğaltılabilir. bastilde işte Fransızlar da aynısını yapıyordu. E, Türkiye Anayasacılık Tarihi Bakımından önemli bir belge olan Senedi İttifak var. E, o da yine ayanlar ya yani bizim belki ilk e, anayasal metnimiz. O da yine vergiden ve temsilden bahsediyordu. Yani hakikaten demokratik parlamentoların Dünyadaki tarihine baktığımızda bunun temel hak ve özgürlüklere ve en başta da belki vergilendirme, temsil ve bütçe meselesiyle çok bağlantılı olduğunu e, görüyoruz. Bu tabii yine tarihi perspektiften bunların varlık sebebi buydu sonra e, işlevleri tabii ki çeşitlendi, farklılaştı bir sürü şey yapıyor meclisler. Ama temelde aslında demokratik temsil yani az önce bahsettiğim bütçenin tanımında neydi? Kamu gelirleri ve kamu giderleri vardı. Ne kadar vergi vereceğim ve devlet bunları nereye harcayacak? Buna Yine kişilerin kendisinin karar vermesi düşüncesiyle aslında demokratik parlamentolar e, meydana geldi. Dolayısıyla e, aslında bütün bu denetim mekanizmaları işte hesap verilebilirlikten şeffaflıktan e, bahsettik. Aslında temelde parlamentoların varlık amacıyla ilgili bir şey. Yine sen de yayından evvel işte parlamentolar eskiden e, bütçe karar verebiliyordu e, işte ve savaş ilanı yapabiliyordu. Parlamentolar bu yüzden vardı. Ama şu andekisinde yapamıyorlar belki gibi bir yorumda bulmuşsun. Hakikaten öyle bir noktada, böyle bir yerde de e, hakikaten e, işte hani demokratik işlevini parlamentonun getirdiğinde parlamentonun artık ne olduğunu ben açıkçası düşünemiyorum. Yani çünkü parlamentoda 600 milletvekili varsa, işte plan bütçe komisyonunda 30 milletvekili varsa e, ve bunların yarısı e, herhangi bir işlev e, yani sistemsel olarak yani belki yapmak istiyorlar ama sistemsel olarak herhangi bir anlam ifade etmiyorlarsa ve hatta iktidar kanadındaki milletvekilleri de sadece bir takım bürokratların hazırlayıp getirdiği yürütme kanadından gelen bir belgenin noktasına virgülüne dokunmadan kabul edilmesi için bir savunma organı olarak hareket ediyorsa orada artık gerçekten kişiler kendi kendilerini vergilendiriyor mu, kişiler kendi kendileri karar veriyor mu harcamalara Bence bir soru işaretine dönüşüyor ve belki artık bütçe hakkının özellikle bu sene iyice ayuka çıktığı üzere 2021 bütçesi bakımından Türkiye'de olmadığını ve böyle bir yerde de aslında belki bir parlamentodan bile bahsedemeyeceğimizi düşünüyorum ben biraz daha radikal olarak düşünüyorum. Sayıştay'dan olursak buyur.
0: Sayıştay konusuna girmeden bir arkadaşımızın yorumu var. Hemen onu ekrana yansıtayım ve okuyayım da çünkü daha sonra podcast olarak da yayınlanıyor bu yayınlar. <gülüyor> ee, onun için okumam gerekiyor. Şimdi Mustafa Özgen demiş ki parlamento işlevsiz kalsa bile geçen senenin bütçesiyle devam edebiliyor artık. Ya yani şimdi bir de bu yönü var. Yani geçen senenin aynı bütçesiyle değil de işte enflasyon oranında değerleyerek <gülüyor> hakikaten devam ediyorlar. Normalde bu çok çok çok sıkıntılı bir şey. Yani başkanlık sistemi gibi bir şey getirdik şimdi Türkiye'ye. Yani ad, Cumhurbaşkanlığı sistemi ama işte ATV'yi falan açarsanız Başkan Erdoğan aşağı, Başkan Erdoğan yukarı falan gibi bir durum var. Temelde başkanlık sistemi gibi bir şey geldi Türkiye'ye. Başkanlık sisteminde güçler inanılmaz yani birbirinden müthiş bir şekilde ayrılmış oluyor. Hatta e, en son Obama zamanında belki hatırlayanlarımız olacaktır. Ee, yani yürütmenin yaptığı yani başkanın hazırladığı bütçe onaylanmadı ve government shutdown oldu yani hükümet kapandı ve hükümetin <gülüyor> kapanması şöyle bir şey arkadaşlar yani karşılaşmadıysanız hakikaten tahmin etmeniz çok zor ama e, nasıl söyleyeyim size yani ya en küçük şey bile kapanıyor yani atıyorum bir istatistik alacaksınız bir e, bakanlığın sitesinden bir giriyorsunuz bakanlığın sitesi kapalı yani siteye kadar kapatıyorlar. Yani gerçekten tüm harcamalar duruyor. Maaşlar, ödemeler, her şey. Ve bu aslında şunu doğuruyor. Evet. Yasama, yürütme ikisi de birbirine dikkate almalı ve ortak bir karar vermeli. Ama bizde şu an şöyle bir durum var. Yürütme inanılmaz güçlü. İsterseniz bütçeyi onaylamayın. Ben enflasyon oranında bunu değerler. Öyle devam ederim. Yani geçen senenin bütçesi atıyorum 100. enflasyonda yüzde %15. Bu sene 115 e, TL, işte bütçeyle devam edebilirim diyor ve meclis tamamen işlevsiz kalmış oluyor. Şu an yapılan şey zaten bir tiyatro. Yani üstüne bir de çoğunluğu muhalefete geçmesi ve başkanlığın e, şu anki iktidar partilerinin yani iktidar koalisyonundan herhangi birinin e, elinde kalması durumunda e, yani ta, şu tiyatro bile oynanmayabilir yani. yani. Şu tiyatro bile oynanmayabilir. Yani meclis Plan ve birçok komisyonu dahi açığa düşebilir. Ee, bu arada bir arkadaşımız daha yorum yapmış. Hemen onu da sana sorayım. Belki benim bilgim eksiktir, eksik bilgi vermiş olmayayım. Sadece enflasyon aranında değil, daha başka rakamlarla da güncelleniyor demiş Mehmet Kale. Ee, sende böyle bir bilgi var mı? Yoksa
1: yani benim önerdiğim şöyle... şey mi doğru? Biraz da aynı 2021 bütçesi özelinde ben bu şeye geri döneceğim. Özellikle anayasal usullere uyulması konusunda. Ve sayıştaya ama, da geri döneceğiz ama bu soruya yani da döneceğim. öyle bir arada. Aynen. Tabii sabaha kadar <gülüyor> bu yayındayız galiba. <gülüyor> <gülüyor> o kadar konuşacak şey var ki. <gülüyor> ama şey, anayasal usulde, ya anayasalarımız iyi niyetli metinler. Yani evet belki değişim usulleri işte bir olağanüstü hal varken işte anayasal... Rejimin değişmesi vesaire gibi meseleler ona şey yapıyor, gölge düşürüyor olabilir ama iyi niyetli metinler. Yani ola ki işte bütçe hazırlanamadı, <gülüyor> yürütme gerekli sürede onu teslim edemedi. Bir şekilde mali yılda, yeni mali yılda az önce senin bahsettiğin o Obama hikayesinde olduğu gibi devlet bütçesiz kalmasın. Çünkü kamu hizmetinin de sürekli olarak işte biz sürekli olarak adalete, sürekli olarak sağlığa, eğitime ihtiyaç duyuyoruz. Bunların kapanması, kamu hizmetinin... E, aksaması demek o süreklilik e, ilkesinin açıkçası ihlali anlamına gelebilir. Yani iyi niyetle hazırlanmış şeyler. Ama tabii ki e, e, Kemal Gözler e, Elveda Anayasa diye bir kitap yazmıştı 2017'deki referandumun e, birkaç işte e, hafta öncesinde. Ben de onu böyle ile okumuştum. E, Kendisini de gözyaşlarıyla yazdığını düşünüyorum. Orada aslında çok e, temel e, bir takım açıklamalar yapmıştı. Ben çok detaya girmeyeceğim ama... Türkiye'de şu anda aslında bu değişen sistemle birlikte yasama, yürütme ve yargının bir arada <gülüyor> olduğu bir güçler ayrılığı değil bir güçler ortaklığı yani güçlerin tek elde toplanması gibi bir durum söz konusu. O yüzden aslında yani ne yasama tarafının ne yürütme tarafının ne yargı tarafının yürütme karşısında yani yürütme deyince de hakikaten bir başka bir iktidar yaşıyoruz. <gülüyor> yürütmeden de farklı bir şey anlıyoruz. Dolayısıyla çok da bir elinin güçlü olmadığını ifade edebilirim. Bu şey meselesi de benim bildiğim yani anayasal usullerde yalnızca senin de işaret ettiğin o aslında enflasyon oranında bir sonraki yıl bütçesinin güncellenerek değiştirilmesi meselesi. Sayıştaya mı geri döneyim ne yapayım? Benim <gülüyor> söylemek istediğim çok şey var. <gülüyor> ya işte ya böyle araları hani YouTube YouTuber şanındandır
0: yine tekrar söyleyeyim aralara yorum vesaire alabiliriz yani senin insanın bozulmasın. Ben zaten senin nerede kaldığını not ediyorum oradan sana hatırlatabilirim. Aynen Sayıştay'da kalmıştık zaten. Sen de hatırlıyorsun bu Sayıştay denetimlerinin etkinliği ve Sayıştay denetiminden kaçırılan kurumlarla ilgili bir şey var. Çünkü onu ben biraz da şeye bağlamak istiyorum. Yani bütçe dışı kamu harcamalarına da bağlamak istiyorum ki hani bütçe hakkının ihlali sadece şu yaşadığımız tiyatroyla ilgili değil. De değil. Yani evet. bütçe dış harcamalar da var. Ama önce senden bu Sayıştay'ın durumuyla ilgili bir şeyler dinlemek isterim.
1: Tabii biz yine hani sen de ifade ettiğin gibi hani bir şekilde açık bir oyun alanındayız. Onu şey yapıyoruz ama bunun dışında bırakılan başka devasa bir alan var. İşte varlık fonansında az önce senin bahsettiğin bunlardan en önemlisi. Sayıştay meselesine gelecek olursak da bütçe plan bütçe komisyonunda şey yapılırken görüşülürken biz bir yandan da aslında iki yıl e, evvelinin kesin hesap kanunlarını da e, görüyoruz. Ayrıca Sayıştay e, bir takım raporlarını uygunluk bildirimlerini e, yine sunuyor. Buna da biz bütçenin aklanması diyoruz. Yani sadece bir sonraki yılın bütçesi kabul edilmiyor. E, bir yandan da e, önceki yılların bütçeleri gerçekleşmeleri bakımından aklanıyor. E, ve o e, görevde bulunan kişilerin hani e, harcamaları bir bakımda açıklanmış oluyor, denetlenmiş oluyor. Dolayısıyla Sayıştay'ın önemli fonksiyonlarından birisi yine bunu meclis adına e, işte kişileri denetlemesiyle bağlantıyı nasıl kuruyoruz? Yine demokratik temsille kuruyoruz. Yani bizim adımıza e, yapıyor. O ne kadar verdik, devlet ne kadar harcadı hikayesinin denetim boyutu açıkçası Sayıştay'da. Ve e, yani tabii yozlaşmış birçok <gülüyor> kurumla karşı karşıyayız maalesef ama e, Sayıştay yine de e, yani Mesela hasta garantileri meselesinde işte şehir hastanelerinde epey iyi raporlar e, yayınladı. Yine geçen e, şeyde e, 2014-2019 yılları arasında e, kurdaki değişimden dolayı e, garanti verilen projelerde e, ne kadar fazla ödeme yapıldığını açık etti. Dolayısıyla yani sayıştay raporlarından ya da uygunluk bildirimlerinden biz hala bir şeyler e, öğrenebiliyoruz. Biz yani kamuoyunu kastediyorum. E, ama... Yani işte sen de ifade ettiğin gibi Sayıştay'ın hiçbir şekilde etki edemediği başka alanlar var. Mesela yine bugün buluşmamız enteresan çünkü Borsa İstanbul'un %10'u yabancı bir devlete satıldı ve varlık fonunu oluşturan önemli şeylerden birisiydi bu. Yani aslında Türkiye'nin varlık fonunu oluşturan şeylerin belki de yabancı ülkelere satılması vesaire gibi önemli meseleler belki de hakikaten o bahsettiğin tiyatrodan işte 600 milletvekilinin ya da komisyonda 30 milletvekilinin bütçeyi oylamasından daha da önemli yani <gülüyor> hani dürüst olmak gerekirse dolayısıyla sayışlarla ilgili söyleyeceklerim de açıkçası bu kadar yani her şeye rağmen biz yine bir şeyler öğrenebiliyoruz yine bir şekilde nelerin nereye ne verildiğini ve ne kadar harcandığını görebilme açısından bize hala bir denetim imkanı sunuyor ama tabii sınırlı olarak.
0: Kesinlikle. Ya zaten birçok şeyi de hala Sayıştay raporlarından öğreniyoruz. İşte ya Benim öyle bir hastalığım vardır. yani Bazen Sayıştay raporu okurum arada bir resmi gazeteyi açarım işte anayasa mahkemesi kararlarına falan filan bakarım onları okurum. İşte hangi kararlar özgürlükçü çerçevede verilmiş işte Hı. bu dairenin üyeleri kimler, o oturuma kim başkanlık etmiş falan gibi şeylere çok dikkat ederim. Sayıştay raporlarında özellikle bazılarını okumaya çalışıyorum. Sayıştay görece iyi çalışıyor ama dediğim gibi yani bir etkisi yok. Ee, sadece şey oluyor işte küçük kamu kurumlarını falan diyeyim yani biraz böyle daha hali yola sokan işte biraz daha ürküten bir pozisyonda kalmış durumda. Evet. Yani bütçeyle ilgili belki de hakikaten en temelde söylenecek şeylerden biri senin anlattıklarından da çıkardığım sonucunda bütçenin aslında bir tercihler bütünü olduğu. Yani oradaki yazılan her kalemin aslında bir trade-off içerdi. Yani bir şeylerden vazgeçiş ve bir şeyleri yapmak için irade ortaya koymak olduğu. Yani en nihayetinde bu kamu bütçesi bizim adımıza ve bizim için yapılmak zorunda. Bizim vekillerimiz tarafından ve bizim... Seçtiğimiz yürütme organları tarafından. Ee, fakat bu tercihlerin bazen e, farklı e, yollara gidebildiğini de görüyoruz. Yani kamu yararı ilkesinden sanırım bazen sapmalar olabiliyor. Biraz hmm. da ben aslında bunlardan bahsetmek istiyorum. Yani buradan garanti, işte devlet garantilerine, işte devletin ödediği faize, işte borçlanma tercihlerine falan da biraz girmek istiyorum. Şimdi baktığımız zaman bütçede çok önemli bir payı zaten faiz ödemeleri tutuyor. Yani hatta bütçenin en büyük e, kalemi faiz ödemeleri. Yani devlet o kadar çok borçlanıyor ve tüm ekonomik kuralları da alt üst ederek bir para politikası uyguladıkları için çok yüksek oranda da faiz artırımı yapmak zorunda kaldılar ve faizler de çok yükseldiği için çok fazla faiz ödemesi yapacak. Bunu e, yani Türkiye devletinin yani kamunun bütçesinde faizler her zaman yüksekti e, bütçe içinde oranı. Ama çoğu zaman böyle birinci sırada olmuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani bütçenin en büyük payı faizlere gitmiyordu diye hatırlıyorum. Bu bütçe bu açıdan önemli. İkinci olarak da senin aslında bu konuda bir kitabın da çıktı geçen hafta. Devlet Garantileri. Yayının başında da bahsetmiştim. Belki duymayan arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar vardır. Evet yani gösterdiğin <gülüyor> için de sağ ol. Kitabın da yanında gitmişsin sağ olasın. <gülüyor> Devlet Garantileri Hasan yani yüksek lisans tezi ve o artık evet. kitaplaştırıldı. Ve devlet garantileri de aslında bizim bütçede önemli bir pay tutuyor. Ee, biraz bu bütçenin e, şeyinden, yani bileşenlerinden bahsedersen, aslında bizim nelerden vazgeçip neleri neler yapıldığına ilişkin biraz daha fikrimiz olabilir.
1: Evet, yani o kadar e, güzel şeyler sordun ama o kadar çok fazla şey söylemek gerekiyor ki ben böyle aslında bir önce e, bu gider gelirler yani 2021 bütçesine bir genel bir bakış sonra. Bahsettiğim diğer meselelere borçlanmaya garantilere girmek istiyorum. 2021 bütçesinde giderler 1 trilyon 346 milyar lira olarak ya yani tahmin olarak ve gelirlerde 1 trilyon 101 milyar lira olarak hesa hesaplanmış ve 245 milyar lira. Açık e, öngörülmüş. Senin de söylediğin gibi e, çok büyük bir oran var aslında giderlerde e, faiz bakımından. Bu aslında borçlanmanın demek ki e, fazla e, olduğunu e, da gösteriyor. 180 milyar liradan fazlası yani toplam e, giderlerin e, %13'ü e, faiz e, tabii bir de şey meselesinden de söz etmek istiyorum. E, 2021 bütçesiyle ilgili yani birçok e, sorun var. Biz 2021 bütçesine baktığımızda şu anda bazı şeyleri göremiyoruz. Geçen yıl 2020 bütçesine baktığımızda göre bazı şeyleri göremiyoruz. Çünkü bütçe e, plan bütçe komisyonuna gelmeden önce e, iki çok önemli iki değişiklik oldu e, ve bu değişikliklerden birisi e, aslında şeydi. Nasıl sınıflandırıldığıyla ilgiliydi? Bütçe sınıflandırılma usulü değişti. Eskiden fonksiyonel sınıflandırma vardı. Şimdi program sınıflandırması oldu. Bunun anlamı ne? Eskiden mesela fonksiyonlar işte devletin sunduğu bütün hizmetler alt kırılımları ayrılıyordu. İşte savunma hizmetleri, güvenlik hizmetleri, kamu düzeni hizmetleri vesaire gibi. Ee, ve bunun alt kırılımları vardı işte mesela savunma hizmetlerine baktığımda onun altında ben askeri savunmayı görebiliyordum, sivil savunmayı görebiliyordum, dış askeri yardımı görebiliyordum. Devlete ne kadar, yani hangi e, alanda ne kadar ayrıldığını görebilip e, onu aslında çeşitlendirebiliyordum, detaylarına inebiliyordum. Ya da mesela kamu düzenine baktığımda işte mahkeme hizmetlerini görüyordum, yangından koruma itfaiye hizmetlerini görüyordum. Onun alt kırılımlarını görebiliyordum, yüksek mahkeme, adliler, işte adli mahkemeler vesaire neyse çok hani uzatmayayım. Burada aslında söylemek istediğim şey düzeyleri vardı fonksiyonel sınıflandırmanın dört farklı düzeyde daha da dallanıp budaklanıyordu ve neyin nereye ne kadar harcandığı konusunda işte dört aşama ilerleyebiliyorduk açıkçası detay açısından. Ama şu anda tek düzeyli bir program sınıflandırılmasına geçildi bir gün önce bütçe meclisi gelmeden önce yani bir gün önce değişti ama gelen bütçe program sınıflandırılmasıyla yapılmış bir bütçeydi. Dolayısıyla yani aslında bu bile meclisin ne kadar bypass edildiğini ve işlerine ne kadar ciddiye alınmadığını bence gösteren bir şey çünkü bütçe sınıflandırma usulü değişmiş zaten ona göre bir sınıflandırma yapılmış ve belge hazırlanmış ama değiştirilmesi bunun işte kanunen sadece meclise gelmeden bir gün önce oluyor. Burada da mesela programdan kasıt ne işte mesela göç yönetimi ne ne kadar harcıyor devlet işte bağımlılıkla mücadeleye ne kadar harcıyor. Daha böyle işte kadının güçlenmesi işte gençliğin e, güçlenmesi mesela bu, hani bu tarz e, hizmet e, şeyleri görüyoruz. Dolayısıyla hani devletin e, aslında bir takım programlara göre hareket etmesi söz konusu bu yeni sınıflandırmada ve tek düzeyde kalıyor. Yani diğerindeki gibi çeşitleyemiyoruz. Bu birinci önemli e, değişiklikti. İkinci önemli değişiklik de borçlanmaya ilişkinde Borçlanma ilişkin değişiklik de yine şok edici bir <gülüyor> değişiklik olarak maalesef karşımıza çıktı. Devlet 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olmak üzere borçlanma limitini artırdı. Yani bu şu demek biz zaten borçlandık çünkü bu 16 Ekim'de oluyor. Biz zaten borçlandık ve hani şu anda bunu meşru kılıyoruz. Yani yetkisiz borçlandık ve biz şu anda borçlan yani bu yaptığımız yetkisiz borçlanmayı meşru kılmak için bu kanunu çıkarıyoruz. Dolayısıyla zaten meclise 2021 bütçesi gelmeden önce iki tane skandalla <gülüyor> karşılaştı meclis. Birincisi sınıflandırmanın dolayısıyla şeffaflığın yani dört düzey yerine tek düzey olunca tabii şeffaflık azalıyor matematiksel olarak. Ve borçlanmada da böyle bir ihlalin söz konusu olmasıyla aslında biz bu sürece girmiş olduk. Sonra meclise geç geldi anayasaya göre. E, mali yıldan en geç 75 gün önce meclise gelmesi gerekir. 17 Ekim'de biz de ben bütçe iyi bakıda da koordine ediyorum vergi araştırmaları topluluğuyla beraber e, ve benim ilk bütçe senem e, vergi araştırmaları topluluğunda o yüzden çok heyecanlıydık. Yani 17 Ekim'de sayfalarını yeniledik işte haberlere alarmlar yani bekliyoruz. Bütçe ne zaman gelecek? Çünkü bir şeyler yapacağız onunla ilgili. Gelmedi. E, bütçe yani bizim ulaşabildiğimiz bilgilere göre 18 Ekim sabahına geldi. Bu da bir şekilde aslında Meclisin e, önemsiz yani anayasal usulü bile ihlal edecek şekilde e, bir e, hani meclisi bypass etme ciddiye almama e, art usulü aykırılık olarak karşımıza çıktı. Zaten böyle yani e, bütçede ne olacağını göremeyeceğimiz ve zaten bütçenin geç geldiği hatta işte e, bütçe plan bütçe komisyondaki milletvekillerinin bile ulaşamadığı bir ortamda biz vatandaş olarak bir işte hesap sormaya çalışıyoruz, bir bilgi edinmeye çalışıyoruz. Bu hakikaten zor ve yani e, ne komisyonda ne işte şeyde e, mecliste ne belki medyada da e, yeterince e, bir aslında e, alan yoktu bu e, bilgileri edinmek için. Dolayısıyla ya yani şeyin farkındayım. E, sen çok uzun bir soru sordun, ben de uzun uzun anlatıyorum ama lütfen ne hani araya girmen gerektiğinde hemen gir. E, bütün meseleleri de değinmek istiyorum. Biz şeyleri e, böyle sorunlarla başladık daha sonra da e, açıkçası e, özellikle bu yeni sistemde sanırım bakanlar bir de tabi salgının da etkisiyle bakanlarla milletvekilleri çok fazla bir araya gelemiyorlar ve birbirlerine çok fazla soru soramıyorlar sanırım bütçe komisyonu böyle bir fırsata dönüştü ve bütçe komisyonunda açıkçası yani bütçe içeriğine dahil olan ya da olmayan birçok şey tartışıldı e, bu da kamuoyunun bilinmesi bakımından de tabii ama yani e, aslında e, milletvekilleri e, Söylemek istedikleri, sormak istedikleri başka şeyleri konuştular. Yani bütçeyi konuşmadılar e, çoğu zaman. E, bütçenin canlı yayınlanması, görüşmelerin canlı yayınlanması talebi daha ilk günden reddedildi. E, neredeyse bütün bakanlıkların görüşmelerinde bakanlarla tartışıldı. İşte bir takım mesela KYK borçlarının ödenmesi için bütçe artırım teklifi yapıldı, reddedildi. E, yine e, yani noktasıyla virgülüyle birçok aslında kurum, ee, olduğu gibi kabul edildi. Yani <gülüyor> eğer bu kez yine ben o alta yazdıklarını görüyorum. Bu kez olduğu gibi kabul edildi <gülüyor> yazabilirsin. Çünkü hakikaten komisyondaki görüşmelerin özeti bu şekildeydi. Ee, dolayısıyla yani bütün bu e, yaşananlarla ben şu anda bütçeye artık sadece sayılar olarak bakamıyorum. Yani artık bütçenin hakikaten e, meclisin de takdirinde olmadığını, dolayısıyla halkın da takdirinde olmadığını görüp üzülüyorum. Bütün bunlarla birlikte biz mesela o bir takım işte devlet garantilerine ya da borç üstlenimlerine açıkçası bütçeye doğrudan bakarak yani meclise gelen belgeye bakarak ulaşamıyoruz. Çünkü bunlar yani işte bir takım acar gazetecilerin işte Çiğdem Toker gibi ya da çok iyi ekonomistlerin Uğur Emek gibi Uğur Emek Hoca gibi aslında hesaplamalarıyla ya da işte delip geçmeleriyle açığa çıkarılıyor çünkü bunları da işte bu sene de garantilere bu kadar verilecektir vesaire gibi bir paylaşım bir sayı yok. Ee, bunu da herhalde birazdan daha detaylı girerim neden böyle olduğuna ilişkin. Ee, ama 2021 bütçesi ve yaşananlar <gülüyor> konusu e, şeyim söyleyeyim burada sona eriyor.
0: <gülüyor> Çok sağ olasın ayrıntılı cevap verdiğin için. Ya aslında ben de tamam diyecektim. Şimdi bütçe zaten her şeyi karmaşıklaştırdıkları gibi e, bütçede daha karmaşık bir halde artık eskisine göre. Ee, bunu zaten sen de vurguladın ve e, en kötü yönü de şu zaten. Ee, yani ben hatırlıyorum daha öncesinde yani ben üniversitede okurken falan yani bu bütçe görüşmelerini biz takip ederdik. İşte haberlerden takip ederdik. Orada gazeteciler bütçeye ilişkin en ince ayrıntısına kadar gazetelerin ekonomi sayfalarında işte birinci sayfadan birçok bu konu, bütçe konuları hakikaten görüşülürdü, anlatılırdı. Gazeteciler sürekli yani bu meclise gelmeden önce hem komisyondayken hem de meclis görüşmeleri sırasında haberler yapılırdı. Şu an o haberleri zaten göremiyoruz. İşte 2021 bütçesine ilişkin haberlere baktığınızda sadece çok diskriptif, işte çeşitli haberler görebilirsiniz. İşte şu gün geldi, bugün görüşülecek evet. vesaire vesaire. Ya da bir kavga çıktıysa işte Biraz önce bahsettiğim örnek gibi işte ona terörist dediler, bilmem kime ne dediler, e, o sandalyesini fırlattı, bir iki mikrofon fırlattı falan gibi böyle çok ekstrem olaylar olursa sadece bütçeyle ilgili <gülüyor> haberler oluyor. Ki şeyi de vurguladın sen bütçe hakikaten anayasaya ait bir şekilde geç geldi. E, evet. Daha önce de daha geç geldiği de olmuştu yani Berat Albayrak'ın ilk hazine ve maliye bakanı olduğu dönem e, bütçe daha da geç gelmişti yani meclise e, plan ve bütçe komisyonuna. Ee, yani hatta şey e, çeşitli söylentiler vardı işte Berat Albayrak kendi ekibiyle geldiği için ve <gülüyor> kendisi gibi genius arkadaşları sanırım e, bakanlıkta etkin olduğu için e, bütçeyi hazırlayamadıkları işte ve eski bürokratları tekrardan işte e, davet ettikleri ne hmm. ilişkin bütçe hazırlanması için e, böyle haberler duymuştuk. Bunlar tabii spekülasyon. Yani nihayetinde doğru veya yanlış olduğunu no, bilmiyoruz. Doğru veya yanlış bilmiyoruz. Fakat bir gerçek var ki, e, başkanlık sistemine geçildiğinden beri bütçeler zamanında gelmiyor meclise. Yani başkanlık sistemine geçildiğinden beri birçok şey zaten doğru düzgün işlemiyor. İşte en son hep bu yani Merkez Bankası başkanının görevden alınma sürecinde de ben onu özellikle vurgulamıştım. Başkanlık sistemi geldiğinden beri hiçbir Merkez Bankası Başkanı görevini tamamlayamadı. Hepsi görevden alındı yani görev süresini bitiremedi. Başkanlık sisteminin yan etkileri olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Bu devlet garantilerinin ayrıntısına geçmeden ve nelerden vazgeçtiğimizi bütçede konuşmadan önce bir iki soru ve yorum var onlardan biraz bahsetmek isterim. Çünkü yani izleyicilerimizin yorumları biraz da bizi dinamik tutuyor. Ee, Murat Erdoğan bir soru sormuş. Konuya hakim değilim ama meclis bu konuda bu kadar işlevsizleştiyse muhalefetin görevi nedir bütçe özelinde? Gibi bir soru sormuş. Aslında biraz cevap verdin ama kısaca bir tekrar cevap verirsen muhalefetin de işlevsizleştiğine ilişkin görüşlerini aktarmıştım. Belki biraz daha kısa cevap verirsen çok sevinirim.
1: Evet yani hani tabii kimseyi de suçlamak istemiyorum çünkü hakikaten yapısal bir şey var ya dediğim gibi meclise geç geldi. Yani bütçe mesela hazır olan bir bütçe demek ki geç gelmiş. Çünkü bunun programlama usulüne göre yapılması bir gün önce belli olduysa herhalde bütçeyi 16 Ekim gecesinde hazırlamadılar. Yani <gülüyor> bu bir işte yüksek lisans ödevi vesaire öyle o tarz bir şey değil. Yani devletin bütçesi. Dolayısıyla hani böyle daha önceden bir sürü görüşmeler vesaire yapılıyor. işte kurumlardan çağrılar yapılıyor. Öyle toplandı. Ayrıca şeyi ifade etmeyi unuttum. Sen onu Albayrak, Berat Albayrak'tan söz edince aklıma geldi. Bütçe görüşmeleri esnasında bütçe komisyonunun başkanı değişti ve maliye bakanı oldu. Yani parçası oldu. Yani onayladığı şeyin yürütücüsü haline geldi. Yani bu hani baştan sona süre bakımından, borçlanma bakımından işte sınıflandırma usulünün son dakika değişmesi bakımından e, her açıdan e, bütçenin ciddiye alınmadığını e, gösteren bir şey. Böyle bir ortamda hani gerçekten muhalefete yüklenmek bence evet haklıyız ayrıca bence yüklenebiliriz. Ama hakikaten e, onları da bazen e, yani en azından e, acaba bazı sorulması gereken başka soruları sorarak başka bir şeye mi dikkat çekiyorlar vesaire gibi bir ben de anlamlandırmaya çalışıyorum. Çünkü şöyle bir şey dönüştü görüşmeler canlı yayınlanmıyor ve bütçe görüşmeleri belli ki aynı şekilde kabul edilecek vesaire. Bunu fark edince biraz aslında herkesin Twitter'dan canlı yayın açarak orada söylemesini istenen yani kendisinin ve işte parti programında olan şeylerin ifade etmek istediği her şeyi ifade eden bir şeye dönüştü yani hani muhalefet partileri de. Dolayısıyla etkilemiyorsa hani etki bari kamuoyu oluşturma gibi bir şeye dönüştü benim yaklaşım bu şekilde yani. onları hem kızıyorum hem de anlamaya çalışıyorum diyelim.
0: Ya bu konuda ben de bir iki kelam etmek isterim. Hakikaten evet. ya muhalefetin yapacağı bir şey yok arkadaşlar. Yani bu bu kadar net. Yani her yerde azınlıklar ve karşılarında bir koalisyon blok halinde hani sorgusuz sualsiz ne getirilirse onaylıyorlar veya reddediyorlar karşılıklı olarak anlaşarak. Muhalefetin yapacağı yani pratikte hiçbir şey yok ama Muhalefete eleştirim de hakikaten biraz ciddiyet beyler düzeyinde. Yani bu eğer plan bütçe komisyonuysa yani ortada bir devletten söz edebiliyorsak ki ben hani e, liberal bir insan olmama rağmen ortada bir devlet bile kalmadığına ilişkin bir eleştiri getiriyorum artık çoğu zaman. Eğer biz devletten bahsediyorsak yani bunun işleyişi vardır ve ne olursa olsun orada ciddiyet biraz daha muhafaza edilmeli ve konuya ilişkin, özel ilişkin şeyler mutlaka yapılmalı. Bundan hiçbir zaman yani yapılmadı demiyorum. Ama bence daha ciddi bir şekilde daha böyle ses getirici bir şekilde ele alınması lazım. Yani bizim e, iki tane e, junior e, akademik, akademik olarak burada evet. bunu konuşmamızdan daha fazla etki eder. Yani onların bu işleri konuşmaları. Yani Sü sürekli bundan bahsetmeleri lazım. Sürekli her yere yani çıkmak istemeleri lazım. Kendilerinin anlatmak istemesi lazım. Bunu ben çok önemsiyorum açıkçası. Ee, ben bugün biraz e, şeye baktım işte program başlamadan önce. Acaba kim nerelerde ne konuşmuş vesaire diye. Ya doğru dürüst, iki 2-3 tane programdan başka bir şey yok yani. hani yazılara bakıyorum da bu, bununla ilgili çok fazla bir yazı da yok. Ya bu en önemli şey yani bizim gelirlerimizle ilgili bir şey. Yani hepimiz maaşlarımızın çok önemli bir kısmını vergi olarak veriyoruz. Yani benzin aldığımızda vergi veriyoruz, ekmek aldığımızda vergi veriyoruz. Çocuğumuza, çocuğumuza okula, gönderdiğinde, okula gönderdiğimizde vergi veriyoruz. Ya bu en önemli şey. Yani bunda da söz hakkı sahibi olmayacaksak ve bununla ilgili bilgilendirilmeyeceksek yeteri kadar daha ne yapacağız? Yani isterim ki çok daha fazla konuşulsun bu konu. Buna da böyle kısaca cevap vereyim. Sen tabii ee... daha böyle
1: güzel dileklerle konuştun. Özür dilerim çok kısa ben de bunu bir şey eklemek Kesinlikle. istiyorum. Bence yani şu anda Türkiye'de ne bizim ne milletvekillerini yani hiç, sadece yurttaşlar olarak hiçbirimizin bütçeden bahsetmeme lüksü olmamalı. Yani böyle bir hakkımız yok. Ve hakikaten bu yoksa parlamentoda yok. ya yani Bence o kadar <gülüyor> net yani. yani. Bu artık bittiği nokta gibi geliyor bana. Varoluş amacı gibi geliyor. Kesinlikle.
0: Ee, bir soru daha alayım kısaca. Ee, bütçede olası bir seçim fonlaması ile ilgili yorumunuzu alabilir miyim demiş. Yani seçim bütçesi, seçim senesi bütçeleriyle bu bütçe arasında bir korelasyon var mı diye sormuş bir arkadaşımız Emre isimli arkadaşımız.
1: Sen böyle bir şey gözlemledin mi? Ya yani doğrusu bu hani benim işte siyasal partilerin finansmanı doğrudan ilgilendiğim bir konu değil Hı. ama bütçeyle şöyle bir ilişkisi, yani daha doğrusu kamu kaynaklarıyla şöyle bir ilişkisi var. Artık e, örneğin Fransa'da sanırım e, bir e, işte ilk bu, e, bu konuda düzenlenen kanunlardan ilki e, olma özelliğinde taşıyor. E, i̇şte bunu aslında direkt yolsuzlukla işte siyasi partilerin finansmanının denetimini doğrudan yolsuzlukla ilişkilendiler, ilişkilendirdiler. O yüzden keşke e, bu soru e, senin bir önceki programında <gülüyor> gelseydi diyorum. Çünkü ben hani bütçe bakımından öyle bir bilgi sahibi e, değilim. Siyasi partilerin finansmanı e, başka bir... Onu da kalıyor galiba. Tamamdır. Ee, tamam.
0: ya yani ben de arkadaşlar hani öyle bir şey gözlemlemedim. Bunu tabii gözlemlemek için belli şeyler var. Mesela sosyal transfer harcamalarının artışı e, noktasında evet, bütçede evet. bir şey var mı diye bakıyoruz. Aslında tam tersine yok. Yani şöyle söyleyeyim. Yani bu pandemi döneminde e, yani ülkelere baktığınızda herkes esnafına, işte memuruna, vatandaşına, bir şekilde tüm vatandaşlara Destek olmaya çalışıyor. Bizim bütçemizde buna ilişkin herhangi bir destek zaten gözükmüyor şu anki formasyonla baktığımızda. Daha önceki pandemide işte kapanma sürecinde zaten hatırlarsanız herhangi bir maddi destek çok sağlanmamıştı. Hatta kredi almaya yönlendirmişlerdi insanları ve kredi genişlemesi yaşamıştık. Yani kredi genişlemesinden hariç bir doğrudan destek yapılmamıştı ben pandeminin en başından beri biraz şeyi savunuyorum. Yani enflasyondur vesaireler bir şekilde çözülür ama insanlar bir şekilde ölmemek, ölmeden yaşaması lazım. Yani bu işleri çözeceğiz ama nasıl çözeceğiz? Beraber çözeceğiz. Yani biz yaşayalım ki çözelim yani. Biz eğer hayata küsersek ya da ölürsek biz bu işleri en nihayetinde çözemeyiz. Onun için hani gerekirse bir miktar daha para arzının doğrudan yardım yapılacak şekilde genişletilip ee, bu süreci bir şekilde atlatıyor. Ayağı atlatmaya çalışmamız lazımdı. Fakat ona ilişkin bir şey yok bütçede. Onun için ben bir seçim bütçesi diyemem buna. Hani benim de kısaca yorumum bu olsun. Ee, şimdi e, aşağı yukarı 43 dakika olmuş e, Hasan Bahsi. Biraz şey be, biraz hızlı geçti hakikaten. Ben de çok evet, iyi evet. aldım. Biraz bu devlet Daha garantilerinden de... Asıl
1: söylemiş gibi hissediyorum. <gülüyor> <Değil> mi?
0: <gülüyor> biraz böyle devlet garantilerinden evet. de bahsedelim istiyorum. Yani çünkü evet. o... Bizim paralarımız açısından önemli tercihler ve trade offları içeriyor aslında ve hem de senin uzman olduğun alan, bu alanda çalışman da var. Biraz bu devlet garantilerinden, işte bütçeye etkilerinden, bizim cebimize etkilerinden ve bunun şeffaflık açısından neler getirip götürdüğünden bahsedersen çok
1: sevinirim. Yine çok hani devlet garantilerini bir bağlıma oturtarak da anlatmak isterim yani yine hep aslında burada bahsettiğimiz şey bütçe neye ilişkin kamu hizmetinin devletin bize sunacağı hizmetlerin nasıl finanse edileceğine ilişkin bunu belki finansman ihtiyacından ve bizim yurttaşlar olarak bunun neresinde olduğumuzdan 45 dakikadır bahsediyoruz aslında ama usulüne bakacak olursak yani devlet nasıl finanse edere bakacak olursak tabii ki bütçe bunu bir bunu ifade eden bir belge ama usul bakımından düşününce bir ya devlet doğrudan finanse edecek ya da özel sektörün katılımıyla yani kamu kesimi özel kesimde ikisinin işbirliğiyle bir finansman sağlanacak. Bunu biraz açayım. Doğrudan devlet tarafından finanse edilmesi aslında az önce bahsettiğimiz e, kamu gelirlerinden faydalanarak yani vergileri ya da işte diğer e, gelirleri e, topladığı diğer gelirleri e, harcayarak devlet kamu hizmetini e, sunabilir. Para basabilir ama tabii para basmanında e, bir takım enflasyonist etkileri var. Dolayısıyla tercih edilmiyor da zaten enflasyonu bilmiyorsak <gülüyor> sorun yok. E, i̇kincisi e, para basma dedik. Üçüncüsü de borçlanma. E, aslında... Ben e, devlet garantilerini e, koşula bağlı bir borçlanma olarak görüyorum. Ya sadece devlet garantili borçlanma değil de. Bunlar kastettiğim şey de ne? E, yani devlet doğrudan birinden işte bir para e, almıyor da e, bir finansman kuruluşundan işte dışarıdan ya da içeriden işte ya da senet ihraç etmiyor da koşula bağlı yani belirli şeyler gerçekleşirse, mesela bu ne olabilir? İşte köprüden e, belirli sayıda kişi geçmezse olabilir. Ya da ne olabilir? Dış borcumu öde işte ödemezsem, şu idare, işte şu bakanlık aldığı borcu ödemezse gibi bir takım şartlara bağlıyor. Ve bu şartlar gerçekleştiğinde devlet borçlanmış oluyor. Biz buna koşullu yükümlülük diyoruz. Dolayısıyla ben e, devlet garantilerini, e, bir kısmını... Ee, bu devletin doğrudan e, şeyi, kamu hizmetini finanse ettiği başlıkta borçlanma altında değerlendiriyorum. Diğer kısma gelirsek, ikinci usulde aslında belki de kamuoyunun e, yıllardır çok gündeminde olan, hepimizin aşina olduğu bir takım kavramlar, özel sektörün katılımıyla olanlar, işte yap işlet, yap işlet devlet, yap kirala devlet gibi usuller ya da işlet hakkının devri gibi usuller. Bunlarda da e, daha çok e, devlet aslında e, belki de 1980'den sonra Türkiye'de, işte 1973'ten sonra dünyada değişen ve 2008'den sonra tekrar değişmeye başlayan ve COVID ile ne olacağı bilinmeyen <gülüyor> e, bu ekonomik e, yapıda biraz daha doğrudan finansman, işte ben e, aldığım paralarla doğrudan bir hizmet sunayımdan ziyade, yani o hizmet sunan, emir veren, hani güçlü devletten ziyade daha bunun koşullarını oluşturan ve bunu finanse eden devlete dönüştü. Garanti eden devlet diyoruz buna da, ensuring state. E, bu e, şeyde, anlayışta. Aslında biz devlet garantilerini ve borç üstlenimlerini e, kamu hizmetinin finansmanına ilişkin bir şey olarak görüyoruz. Ya bunu neden anlattım? E, devletin garanti vermesinin aslında olağan bir şey olduğunu söylemeye e, çalıştığım için anlattım. Bizdeki sorunlar e, yine yapısal ve bunu yanlış uygulamayla ilgili e, sorular e, sorunlar. Şimdi devlet garantileri kategorik olarak harcama değil. Dolayısıyla biz bu hani kamu giderlerine baktığımızda bütçede göremiyoruz. Koşuldu. Ancak koşul gerçekleştiğinde e, borçlanılabiliyor. Mesela işte bu e, büyük mega projelerde e, işte e, otoyolda olsun, otoyoldan bir kişinin geçmemesi işte olsa e, tespit edilen e, sayıda kişinin geçmemesi gerekiyor ki yani o koşul gerçekleşsin ve bu borçlanma olsun. Bunun normalde daha uzun vade yani bir fayda maliyet tabii sen bu kavramları çok daha doğru ve sayısal olarak da değerlendiriyorsundur. Ben yine hukukçu olarak sadece kavramlarda kalıyorum. Estağfurullah. Bu fayda maliyetin aslında arası açılıyor. Yani buradaki yapısal yani kuramsal sorun şu. Faydayı bugünkü vergi mükellefleri elde ediyor. Yani köprüden bugünkü vergi mükellefi geçiyor. Otoyoldan bugünkü vergi mükellefi faydalanıyor. Şehir hastanesinde bugünkü vergi mükellefi yatıyor. Dolayısıyla yani faydayı o sağlıyor. Ama maliyeti uzak bir gelecekte e, henüz belki de doğmamış ya da bizim yaşlanmış hallerimiz ya da bizim çocuklarımız e, üstleniyor oluyor. Ve bunun arası açıldığı için aslında normalde vergi kukukunda işte bugünkü vergi mükellefleri ve gelecekteki vergi mükellefleri diye absürt bir ayrım yoktur. Yani vergi mükellefi vergi mükellefidir. Ama bu borçlanma bağlamında ve koşullu borçlanma bağlamında özellikle devlet garantilerinde bu ara açılıyor. ve Dolayısıyla aslında gelecekteki vergi mükellefleri bakımından bir adaletsizlik doğmuş oluyor. Başkasının katlandığı, başkasının faydalandığı işte faydayı maliyetini, onun maliyetini üstlenmiş oluyor. Bu kuramsal sorun. Bir diğer sorun da yani devletin garanti vermesinin hani neden olağan olduğunu anlatırken, yani bu işte 1980 sonrası neoliberal sistemde aslında işte üstlenimlerin ve garantilerin bir şekilde o fayda maliyeti, yani çünkü işte ne kadar öteleyebiliyorsan maliyeti, ee, onun gerçekleşmemesini de o koşulunu ne kadar sağlayabiliyorsan, ne kadar iyi hesaplıyorsan aslında sorun çıkmaması gerekir. Yani çok rasyonel, mantıklı bir şey. Hani ben bugün bir şey yapacağım, bir fayda elde edeceğim, bunun maliyetine de belki de hiç katlanmayacağım. Yani ilk düşünce güzel. Ama bunun için işte o iktisadi parametrelerle kamu hizmeti alanını belirlerken aslında şunu kaçırıyoruz. Özel ve kamu kesimi arasında bir risk paylaşımı söz konusu. Ve bu paylaşımı birazdan ortaya koyacağım. ya 80-20 oranında devlet üstleniyor. Peki devlet e, sadece %20 e, işte öz kaynağını getirme riskini verecekse e, özel kesime e, bunu zaten %100 devlet yapsın. Yani faydasına da maliyetine de katlansın. Böyle bir paylaşıma gerçekten devletin finanse ederken ihtiyacı var mı? Mesela bir yapı işlet devlet projesinde, yine bunların çok detaylarına girmek istemiyorum ama bir yapışlet devlet projesinde devlet özel e, şirkete Üretim girdilerinin temin edilmesini hazine garantisiyle veriyor. Ee, bu riski yani eğer üretim girdileri olmazsa zararı devlet karşılayacak. Öngörülemeyen gereksinimlerini karşılaması için özel şirketin bir kredi araması gerekirse buna köprü kredi diyoruz. Bunu bundan doğan borcunu devlet yine hazineyle garanti ediyor. Üçüncüsü mal ve hizmetin talep edilmesini garanti ediyor talep garantileriyle. Yani o şeyden işte şirketin sunacağı mal veya hizmetten kaç kişinin faydalanacağını ve faydalanmazsa o kadar kişi oradan doğan zararı yine karşılayacağını garanti ediyor. Bütün bunların yanında bir de işletme süresinden önce işte bu yap işlet devletler o az önce söz ettiğim işte yap kiralı devlet büyük uzun süreli sözleşmeler işte 30-40 yıldana yapılıyor. Bu süreden önce proje devredilirse devlete devredilmek zorunda kalırsa işletme sahibinin kusuruna bakmadan. Yani batırabilir şirket <gülüyor> hizmeti ve onun hani bir suçu olup olmadığına bakmaksızın borç üstlenimiyle borçlarını üstleniyor. Yani tekrar hızlıca hatırlamak adına üretim girdilerinin teminini hazine garanti ediyor. Öngörülemeyen gereksinimi karşılayacak krediyi e, hazine garanti ediyor. Mal veya hizmetin talebini talep garantisi yoluyla ilgili e, işte idare örneğin bakanlıklar e, garanti ediyor. Üstüne de bunu başaramaz da yani bütün bunlara rağmen <gülüyor> yine de o projeyi özel kesim yürütemezse bir de hani neredeyse hiçbir sıyrık e, olmaksızın kurtulması adına borçlarını da yine devlet üstleniyor. Geriye ne kaldı? Yani aslında sadece e, şirketin öz kaynağından getirmesi gereken %20'lik oran kaldı. Başta ne demiştim? Bu bir risk paylaşımı demiştim. Yani e, aslında anlattıkça sinirlendim ve açığa çıktı ki burada <gülüyor> risk yok. Risk yok. Yani e, şirket için hiçbir risk yok. Bu e, anlattığım e, bir de şey değil, uygulama boyutu değil, kuramsal boyutunda şu anda ba batmış durumdayız. Yani e, hukuki e, sistemde bu şekilde ilerlerken öz kaynağının %20'sini şirket getirmek dışında herhangi bir risk taşımıyor. E, bu durumda iktisadi parametrelerle hukuk, işte kamu hizmetinin belirlenmesinden bahsetmek anlamını yitiriyor. Çünkü parametre kelimesi yani başta zaten denklemiş şartlara göre değişebilmesine ilişkin bir kelime. Şartlara göre değişmiyor, neredeyse her şey sabit başta öz kaynağının %20'sini getirecek ve ondan sonra hiçbir risk taşımayacak. Uygulama boyutuna geçecek olursak burada da şey görüyoruz şimdi yine ben alt kırılımlarını çok açmak istemiyorum, süremizde açmak istemiyorum ama çok çeşitli garantiler var. Mesela hazine geri ödeme garantileri var. Bu hazine geri ödeme garantileri devletin kurum ya yani kamu kurumlarının, idarelerin işte bakanlıkların yurt dışından aldığı borçlar, dış borçlar için verilen garantiler ve mesela bu 30 Haziran itibariyle 14 milyar 48 milyon dolarmış ve toplam dış borcun %5.75'ini yani Türkiye'deki bütün borçlanmanın, dış borçlanmanın %5.75'ini ve toplam gayri safi milli hasılının da %1.74'ünü yani neredeyse %2'sini ikisini. Oluşturuyor ve 2026'ya kadar ancak 2 bölü 3'ünü ödeyebilecekmişiz mesela Hazin ve Mali Bakanlığı'nın yayınladığı projeksiyonlara göre bunun yanında e, talep garantileri meselesi var onu bilmiyoruz çünkü hazine garantilerinin usulü işte e, ilgili kanunlarda düzenleniyor 47 49'da ve işte başka dağılmış yerlerde 50 18'de vesaire. Bunlar kanun numaraları özür dilerim. Yani evet, şey, evet yani çok şey. Gibi sanki herkes biliyormuş gibi. <gülüyor> şey yani çok dağıtmadan şey söylemek istiyorum. Ya hazine geri ödeme garantileri, devletin kendi aldığı borçlara verdiği garantilerin aslında biz şeylerini görüyoruz, miktarlarını görüyoruz. Bu söz, işte şeyler ilgili sözleşmeler mesela eğer bu hazine yatırım garantisi olursa. Resmi gazetede yayınlanma usulü var. Ama bunu aşmak için, bunu dolanmak için e, talep garantileri meselesi var. Ve talep garantileri resmi gazetede yayınlanmıyor. Buna ilişki sözleşmelere ulaşamıyoruz. İşte sadece bazı sayıştay raporlarından dediğim gibi e, bazen bir şeylerden bir, bir şeyleri çıkarıyoruz. Böyle yani çok akıllı olmamız gerekiyor onun için de yurttaş olarak. Ya da işte Çiğdem Toker gibi acer gazetecilerin ya da Emek gibi e, iyi iktisatçıların e, yol göstericiliğiyle yapabiliyoruz. Ve bunları da devlet yayınlamazken yani şu anda da aslında şeffaflıktan bahsediyorum. Hiç bilmediğimiz bir sürü talep garantisi. Talep garantileri bu bahsettiğim hazine geri ödeme garantileri devletin aldığı dış borçlar için veriliyordu ya. Talep garantileri de aslında hepinizin bildiği, hepimizin bildiği garantiler. İşte o otoyollar, köprüler, havalimanları, şehir hastaneleri vesairedekiler talep garantileri. Ve bunların hiçbirini bilmiyoruz. Devlet de şunu öne sürüyor işte bu bunlar teknik hususları düzenleyen sözleşmeler. O yüzden yayınlanması işte yanlış e, ve çünkü bir yandan da devletin ileride başka böyle sözleşmeler yapmak istediğinde belki müzakere gücünü e, zayıflatacak. Dolayısıyla biz hani böyle bir kendimizi zayıflatmak istemiyoruz. O yüzden şey e, kamu yararı e, var biz bunu yayınlamamızda. E, ve en önemli argüman bunların ticari sır olması. E, yine bunları tamamlarken az önce söyledim. E, epey risklerini aldığımızı özel şirketlerinden borç üstlenimlerinden bahsettim. Borç üstlenimlerinde de yine çok kısaca şey özellikle söylemek istiyorum. Gayri safi milli hasılanın %2.29'u. ve bu sayıları böyle konuşuyorum ama şimdiye kadar bu gayri safi milli hasılanın bahsini e, ettiğim iki yer oldu. Biri hazine geri ödeme garantileri, diğeri de borç üstlenimleri. Ve bunların ikisinin karşılaştırılması bence çok önemli. Son sözüm de bu konuda o olsun. Ee, hazine geri ödeme garantileri, yani devlet kendi aldığı borcun geri ödeneceğini garanti ederken bu e, gayri safi milli haslanı yine çok yüksek ama %1.74'ü. Ama özel şirketlerin aldığı borcun ödeneceğini garanti ederken bu da yine yüksek. Gayri safi milli haslanı %2.29'u yani devletin kendi vereceğini garanti ettiğinden daha fazla devlet özel şirketin vereceğini garanti ediyor. Ve bunu gayri safi milli haslanı nedir işte bizim paramız, kaynaklarımız işte bütçeyi oluşturan e, dolayısıyla o hani senin tercihler meselesinde Bence bu çok açığa çıkıyor. Yani özel şirketlerin borcunun e, gayri safi milli hastadan e, devletin kendi borcundan daha fazla e, alan e, işgal etmesi yine büyük bir e, uygulama sorunu olarak çıkıyor. Özetle yapısal ve uygulama bakımından soruları, sorunları ortaya koyduğunu düşünüyorum. Çok uzun konuştum, <gülüyor> Yo
0: Estağfurullah. Bence gayet ayrıntılı ve açıklayıcı oldu ben de buna ilişkin iki rakam vermek isterim yani senin verdiğin gibi şimdi biraz önce şeye bakıyordum sen konuşurken bu Dünya Bankası'nın bir Data Bankası var Data Bank diye bir sitesi var ve oradan birçok ülkeyle ilgili birçok veriyi çekebiliyorsunuz şimdi daha önce olmayan bir şey eklendi aslında oraya ee, özel sektörün e, garantili ve garantili olmayan borçları diye iki tane aslında farklı şey var. Ee, bu daha önce yoktu. Ee, yani yeni de eklenmedi ama sanırım birkaç sene oldu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi oraya baktığımızda Türkiye'nin 2019'da e, özel sektörün e, devlet garantisiz dış borcu 191 milyar dolar 2019'da toplam. <gülüyor> e, devlet garantili olan dış borcu da 124 milyar dolar yani özel sektörün. Bu verdiğim iki rakamda özel sektörün. Ya, bu inanılmaz bir oran. Yani 2019'da bizim devletimiz devlet garantilerine aslında yani, yani özel sektöre aslında 124 milyar dolarlık garanti vermiş. Yani bu paranın hepsi batsa da ben vatandaşların cebinden bunu bir şekilde alırım öderim demiş. 124 milyar dolar yani. 124 milyar dolar yani insanın hafızalısının hafızalısını almayacağı bir para. Çok büyük çok büyük paralar bunlar. Hı. Ve e, şu istatistikleri de birleştirince çok daha vahim bir tablo ortaya çıkıyor. E, bunu zaten haberlerde hepiniz görmüşsünüzdür. E, dünyada en çok kamu ihalesi alan 10 şirketten 5'i Türk şirketi arkadaşlar. Yani bakın Çin var, Amerika var, yani bir sürü bizden büyük ekonomi var, nüfusu büyük olan bir sürü ülke var. Yani bunların hepsinin içinde en çok kamu ihalesi alan 10 şirketten 5'i Türk şirketi. Yani ve ve hepsinin bu şirketen, adını biliyorsunuz. <gülüyor> evet hepsinin adını biliyorsunuz. Yani hepsinin adını her gün bir yerlerde duyuyorsunuz. Bu inanılmaz kötü bir oran. Yani 124 milyar doların çok önemli bir kısmı zaten bu büyük 5 şirkete ve onun işte taşeronlarına falan filan gidiyor. Yani bu cebinizden çalınan paranın miktarı aslında bir yerde de. Tamam belki bu paraların hepsi havaya uçmuyor en nihayetinde. Şehir hastanesi şu bu falan gidiyoruz, geliyoruz, bu hizmetleri kullanıyoruz ama bunun verimliliğiyle ilgili bize aslında çok fazla şey söylüyor. Bu 124 milyar dolar. 2019'da 124 milyar dolar devletin garanti verdiği projeler var özel sektörde. Bu bize çok çok fazla şey söylüyor. İnanılmaz inanılmaz büyük rakamlar bunlar. E, yavaş yavaş programı da sollandıralım e, diyorum. Ama sonlandırmadan önce hemen e, yorumlara bir bakayım. E, şöyle soru varsa. Soru alayım. E, hızlıca bakıyorum. Hı. Mesela son, son zamanlarda biraz durulsa da bir tartışma vardı. İşte bu e, Selin Hoca'nın e, söyleminden sonra işte kamulaştıracağız e, bu devlet garantisi içeren e, işleri söyleminden sonra bir tartışma vardı. Buna ilişkin bir soru gelmiş Kerim Koçtan. Köyü, köyü projelerinde yani kamu özel işbirliği projelerinde garantili satın alım sözleşmelerinin yeniden anlaşılmasıyla ilgili hukuki bir engel var mı? Bazı sözleşmelerde bununla ilgili maddeler oluyor diye biliyorum diye de vurgulamış. Bunlar aslında onu da sorayım hem sana. Yani bunlar hakikaten böyle kolayca kamulaştırdık biz ya yazdık oldu bitti denecek şeyler mi yoksa üzerine ciddi çalışmalarda yapılması gerekiyor mu?
1: Şimdi yine orada bir aslında Kerim Bey hangisini sordu bilemediğim için ikisine de cevap vermeye çalışacağım. Bir bunu mesela Covid sürecinde yapabilirim. Şey, Kerim
0: Bey'in ya. Bey sorusuna ben şey yaptım Hı. ya hani kaynak yaptım biraz.
1: <gülüyor> ben şimdi iki bir hani Covid dönemi bakımından açıkçası bu pandemide örneğin geçiş sayıları çok düştü. Sokağa çıkma yasağı var ama trafik garantisi var. Devlet mesela bunları ödemek zorunda. Kalacak mı diye bana yani epey soruldu. Burada mesela aslında bu sözleşmeler genelde bu garantilerin verildiği sözleşmeler bir mücbir sebep şeyi içeriyor, maddesi içeriyor. Mucbır sebepte işte aslında böyle durumlarda garantinin ya yani bir, bir hani ortadan kalkmıyor da. Mücbir sebep ortadan kalktıktan itibaren devam edeceği yani askıya alınma gibi düşünebilirsiniz. Askıya alınmasına imkan veriyordu ama e, tabii siyasi bir kararla devlet bunu tercih etmedi. Burada da herhalde az önce Enes'in söylediği işte Türk şirketlerine aslında bunların e, gitmesi söz konusu olduğu için ve bu şirketlerin de e, iktidarla ilişkilerinin boyutlarını e, bilmediğimiz ama tahmin ettiğimiz için e, belki de böyle bir tercih yapılmadı. Yani o paranın akışı devam etti. Bu COVID dönemi açısındandı. Selin e, Saik e, e, işte açıklamasına e, ilişkin olarak e, da orada aslında bir kamulaştırma değil, devletleştirmeden e, söz edebiliriz. E, ve bunlar da çat diye yapılacak şeyler değil. Çünkü uygulama sözleşmelerinde e, yalnızca mücbir sebep maddesi yok. E, bazılarında tahkim şartları da var. E, ve bu tahkim e, şartları bakımından da e, Yargı yerleri Türkiye değil. Ee, dolayısıyla e, belki hani e, bir Türk yasasıyla işte bir, ya da bir yargı kararıyla bu işte kabuğu yararını vesaire gibi şeylerle e, bunun önüne e, geçmek mümkün olmayacaktır çoğu zaman. E, ya da işte başka bir takım sorumluluklar doğuracaktır. E, eğer finansmana ilişkin e, yardımcı olan kredi kuruluşlarının garanti verdiğimiz e, işte bir takım... E, Y yatırım tahkimiyle ilişkili şeyler olabilecekse atıyorum XIT sorumluluğu e, gündeme gelebilir mi? Yani Türkiye yine de bunları ödeyebilir mi? E, diye tekrar tekrar sormak gerekiyor. Yani kurtulmak çok kolay olmayacak. Covid döneminde kolaydı ve Covid dönemi hala devam ediyor. E, belki yeni yasaklar gündeme gelecek ilerleyen günlerde ve tekrar bunu e, sormamız gerekecek. Yani bu garanti verdiklerimizden kurtulabilir miyiz diye. Ve kısa vadede Covid bakımından bu mümkün. Ama uzun vadede işte devletleştirme üzerinden e, mümkün mü? Bence çok tartışacağız.
0: Evet, yani buna ben de birkaç şey ekleyeyim. Ondan sonra da yayın yavaş yavaş sonlandıralım. Senin de son sözlerini alıp. Yani biz bunu arkadaşlar arasında çok konuşuyoruz. Yani ben de özellikle Twitter'da da yazmıştım. Bazı şeyler, bazı cümleler hakikaten sihirlidir. Böyle e, serbest piyasa düzlemi içerisinde hareket ediyorsanız, yani dünya piyasasına entegreyseniz, bunları çok fazla dinlendirmek hiçbir zaman kamu yararı getirmeyecek diye düşünüyorum ben. Ya, kamulaştırma da öyle bir söylem biraz. Yani devletleştirmeden bahsediyor aslında Selin Hoca. Ee, Bunun hakikaten bu kadar kolay değil. Yani şimdi tahkim nedir diye soran arkadaşlar olabilir. Tahkim aslında uluslararası bir mahkeme biçimi diyebiliriz. Yani tam mahkeme de değil. Fakat uluslararası bir mahkeme biçimi diyebiliriz. Ee, burada mesela şeyi çok duyarsınız haberlerde falan. İşte Akbank işte bilmem nereden kaç yüz milyar dolar sendikasyon milyon dolar sendikasyon kredisi aldı. Şimdi bu tarz sözleşmelerde de genellikle tahkim yetkilidir. Yani her sözleşmede şöyle bir madde olur. İşte bu sözleşmenin ihlal halinde bilmem atıyorum İstanbul mahkemeleri yetkilidir. İşte Ankara mahkemeleri yetkilidir. Oraya şöyle yazıldığını düşünün. Bu sözleşmenin ihlal halinde Londra'da bilmem ne tahkimi yetkilidir. Şimdi burada siz sadece Türk kanunlarını uygulayarak bir şey yapamıyorsunuz. İşin birinci yönü bu. İkinci yönü de biraz önce verdiğim sayı. Bakın biraz önce devletin 2019 yılında 2019 yılı içerisinde Devlet garantisine dahil olan özel sektör borcu 124 milyar dolar ve özel sektör dış borcu yani dış borç yani bu içeriden de değil. Hani herhangi bir mevzuat değişikliğiyle bunu çözemezsiniz. Bu borç dışarıdan alınmış. Yani herhangi bir bankadan alınmış, işte ne bileyim bir uluslararası kurumdan alınmış, bir yatırım fonundan alınmış, başka bir ülkenin kalkınma fonundan alınmış vesaire vesaire. Yani biz bunu devletleştirdik, kamulaştırdık. İşte Japon Kalkınma Bankası'na da biz şu parayı ödemiyoruz. Demek çok mümkün değil. Onun için e, bu tarz ya biraz daha ayrıntılı çalışma gerektiriyor. Burada hani, e, şey olabilir belki, ortada bir kriminal durum varsa, yani yolsuzluk durumu varsa buna ilişkin gerekli mekanizmaları çalıştırırsınız, işletirsiniz. Gerekirse yeni mekanizmalar da kurarsınız ve hızlı bir şekilde çalıştırmaya çalışırsınız. E, ancak öyle çözebilirsiniz. Yoksa yani Selin Hoca'nın söylediği gibi e, biz yazdık, işte bunları kamulaştırdık, bitti gibi bir şey. Bu bir devlet. Devlette de devamlık esas. Zaten bunu yapmak için gücünüz de yok. Çok farklı yerlere borcunuz var. Bu işler öyle kolay olmuyor. Arkadaşın sorusunu da böyle biraz genişletip cevap vermiş olalım. Ee, Yayınımız da bir saate açmış, bir saat altı dakika e, olmuş. E, var mı son olarak eklemek istediğin bir şey Hasan Bahşi, onu sorayım sana.
1: Yani şunu söylemek isterim. Ya tabii tarihsel süreçte kamu hizmetinin işte neoliberal bir yerden artık bu şekilde sunulmasını tepki ver, yani verebiliriz vermeyebiliriz. Ama benim çalışmalarımda ben daha çok bunun hakikaten o işte madem bu şekilde dizayn edilmiş hakikaten biz bunu doğru mu anlamışız diye baktım devlet garantilerine. Yani o risk paylaşımı işte şey kamu özel ortaklığı vesairenin teorik pratik şeyleriyle bence hakikaten o az önce verdiğim dörtlü liste ve en sonunda şirketin yapması gereken hiçbir şeyin yani kendisinde zaten olan parayı getirmek dışında hiçbir şeyin üstlenilmediği bir şey olarak anlamak bence hatalı. Bütçeyle ilgili konuşacak olursak da, madem bugün artık plan bütçe komisyonunda biz bu yayına başlamadan 10 dakika önce bütçe kabul edildi ve farkındayım işte bir takım işte şeffaflık sorunları var. Dolayısıyla bütçeye baktığımızda anlayamıyoruz. Anlasak bile bunlar karışık sayılar, işte bir takım kavramlar var vesaire. Sadece şu gözle, yani biz devlete şey veriyoruz, devlet bunu bize hizmet sunmak için alıyor, bir hizmet finanse etmek için alıyor ve bunları işte belirli tercihler yaparak belirli şeylere harcıyor. Ve bizim bunda söz hakkımız var. Dolayısıyla en azından bütçe 2021 bütçesi genel kurulu olacak önümüzdeki günlerde. Kısa bir süre olacağını tahmin ediyorum. Doğrudan kabul edilerek <gülüyor> alkışlarla uğurlanacağını düşünüyorum. Ama yine de lütfen gözler oraya dönsün. Ben çok isterim genç bir işte hani bunu bu kadar önemseyen bir insan olarak en azından e, herkesten sadece bir meclise bakmalarını e, rica edeceğim son olarak.
0: Çok teşekkür ederim e, Hasan Basri söylediklerinin için. E, arkadaşlar Hasan Basri'yi ben yavaş yavaş uğurlayayım. Sonra size birkaç e, selam ve kelam ettikten sonra da yayını kapatayım. Tekrar teşekkürler Hasan Basri. Umarım yine ben yaparız. Çok sağ olasın katıldığın için. Görüşmek e, üzere. Arkadaşlar, tekrar hatırlatayım. Hasan Bahsi'nin yüksek lisans tezi kitaplaştırıldı. İsmi de Devlet Garantileri. Videonun altında Hasan Bahsi'nin Twitter hesabını görebilirsiniz. Oradan da zaten kitaba ulaşabilirsiniz. Eğer bu konulara ilginiz varsa mutlaka inceleyin derim. Buna ek olarak Hasan Bahsi şu an Bütçene İyi Bak isimli bir projenin başında. O projede bizim aslında bütçeyle ilgili farkındalığımızı artırmaya çalışan bir proje. Ona da yine Twitter'dan çeşitli sosyal medya platformlarından ulaşabilirsiniz. İlginizi çekerse oraya da e, yazabilirsiniz. Beraber neler yapabilecek, beraber yapabileceğinizi düşündüğünüz bir şeyler varsa onlarla iletişime geçebilirsiniz. Çok teşekkür ederim e, bugün beni izlediğiniz için. Ben yine e, evimin çamaşır odasından e, size seslendim bugün. E, umarım e, en kısa zamanda yani haftaya yine görüşürüz. E, bu ara ekonomi gündemi biraz soğudu gibi gözüküyor. Şimdi görevden almalar vesaire e, yapıldıktan sonra e, biraz daha soğudu gibi duruyor. Ama aslında öyle değil. Bütçe çok çok önemli bir şey. E, ben de Hasan Bahsi'nin e, temennilerini tekrarlamak istiyorum o nedenle. Yani bu bütçe hepimizin cebinden çıkan para aslında. E, bunun nereye harcandığını bilmek çok e, önemli bir hakkınız Ve bunu umarım e, yaparsınız şöyle en azından bir göz atın bütçeyle ilgili konuşmaları biraz yaygınlaştırmaya çalışın bu konudaki farkındalığı biraz artırmaya çalışalım ne kadar da şu an bir etkimiz olduğunu düşünmesek de e, ilerleyen dönemde bu işler şeydir yani yavaş yavaş gelişir sonuçta e, hiçbir düzen ilanin hayı devam etmez bu konularda bilginiz olması veya ilginiz olması ilerleyen süreçte yine bizi hepimizi kümülatif olarak Koruyacak ve bilgimiz arttıkça daha da e, güzel günlere erişeceğiz diyor umuyorum. E, tekrardan hatırlatmak gerekirse bizim Patreon hesabımız var. Oradan bize destek olabilirsiniz. E, çok seviniriz. Bu yayınları sizlerin destekleri aracılığıyla sürdürüyoruz. Oradan destek olamayacaksanız da en azından bu yayını paylaşırsanız ilgisini çekileceksiniz. Bu, bu ilgilenebilecek arkadaşlarınız varsa onlara gönderebilirseniz çok çok sevinirim. E, olabildiğince fazla kişiye ulaşmak her zaman hedefimiz. E, bunu yaparsanız e, bize aslında destek olmuş oluyorsunuz. Yine Twitch kanalımız var. Twitch kanalımızda da e, bu programlar eş zamanlı olarak yayınlanıyor. Eğer Amazon Prime kullanıyorsanız oraya da e, üye olabilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Telegram kanalımıza da abone olursanız yani daha doğrusu üye olursanız Oradan da size bazen farklı duyurular yapabiliyoruz. Ee, orayı da boş bırakmayalım dedim. Ee, çok teşekkürler tekrardan. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.